0: Salut, c'est Dessin Dessin. Dessin Dessin, c'est le podcast du design. Le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Chocaire et dans Dessin Dessin, nous allons nous attarder avec mes invités sur diverses questions qui traversent cette discipline indisciplinée qu'est celle du design. Tous les derniers mercredis du mois, vous retrouverez trois entretiens dédiés à une seule et même thématique. Dans ce troisième épisode, nous allons discuter de la place qu'occupe le design au musée. Pourquoi ne peut-on pas s'asseoir sur une chaise au musée, ou au contraire, pourquoi cela devrait être autorisé À quoi cela sert-il d'exposer des pièces de design dans des lieux de culture Cela contribue-t-il à une sacralisation de la discipline, ou à l'inverse, à une volonté de plus grande accessibilité En Grande-Bretagne, en France ou en Belgique, quelles sont les différentes façons d'envisager l'exposition de design dans la partie 1 de cet épisode, Alice Black, directrice du Design Museum de Londres, termine notre interview en disant, je cite, « Nous voulons que chaque visiteur prenne position. » Alors après Londres et Bordeaux, nous voici en Belgique dans cette troisième partie de l'épisode 3 dédié au Design musée ou au musée de design. Marie Pock, directrice du Centre de l'Innovation et du Design du Grand Ornu, s'est prêtée au jeu de l'entretien téléphonique pour dessin-dessin. Cette fois, nous allons voir que c'est peut-être aussi au lieu consacré au design, et plus généralement à la culture, de défendre un positionnement pour interpeller les visiteurs. Bonjour Marie Vous êtes Bonjour. directrice du CID, qui est le Centre d'Innovation et du Design du Grand Ornu en Belgique. Euh, si j'ai choisi de vous interviewer, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le centre se trouve dans un lieu chargé d'histoire qui est une ancienne base d'extraction minière. Alors nécessairement, moi qui travaille à la cité du design de saint étienne je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à la légitimité du design comme une suite logique pour ce site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. J'en profite oui. d'ailleurs pour indiquer à nos auditeurs que la thématique du mois de juillet sera dédiée aux villes de design dans mon des dessin dessin. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le design est parvenu à intégrer ce lieu
1: Alors, le, la mine a été abandonnée en 1956. Euh, le site a été abandonné pendant près de 20 ans jusqu'à ce qu'un homme tout seul rachète le site pour lui, pour ses propres besoins. C'était un architecte euh, qui a voulu y installer ses bureaux et entamer la restauration du site. Alors évidemment, pour euh, un homme tout seul, c'était beaucoup trop lourd. Euh, heureusement, en 89, la province lui est, est venue à son secours, a racheté le site et a entrepris la restauration. Mais avec une volonté, c'était de ne de pas simplement conserver une belle ruine, mais d'insuffler une seconde vie seconde vie au site du Grand Ornute, lui donner une seconde raison d'être. Et cette nouvelle raison d'être c'est passé par la culture contemporaine. Alors, euh, la province de Hainaut, donc propriétaire euh, du lieu, euh, a créé ce qu'on appelle en Belgique une ASBL, donc une association sans but lucratif. Et cette ASBL avait pour mission de proposer une programmation en culture culturelle, mais qui, une programmation qui était très, très large. C'est-à-dire qu'on a fait ici des spectacles, des pièces de théâtre, il y a même eu des spectacles équestres, des concerts, des expositions un petit peu, tous vous Jusqu'au moment où, à la fin des années 90, la Fédération Allonie-Bruxelles a décidé d'installer son musée d'art contemporain sur le site, mm -hmm. si bien que le projet de la première association qui était sur place, vous me suivez toujours, mm -hmm. euh, cette, euh, cette programmation s'est recentrée, donc s'est spécialisée en design. Donc là, on se trouve dans les années 90, on ne parle pas encore beaucoup de, de design en Belgique, en tout cas au niveau institutionnel. Il existait le Design Museum à Gans, euh le musée d'art et d'histoire, donc le musée du cinquantenaire à Bruxelles, qui avait une collection de design, mais qui s'arrêtait à la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et c'est à peu près tout ce qu'il y avait dans, dans le paysage belge. Est-ce que c'est
0: est -ce, est ce qui se correspond maintenant au, au plasticarium, je crois, à l'atomium
1: non. Alors, mmh. le Plasticarium, c'est un projet assez récent oui. qui, vient, euh, qui vient du rachat d'une collection privée euh, tout à fait unique. Hein, donc, une collection de, de plus de 2000 objets en plastique d'un collectionneur privé, Monsieur De Selle, qui a rendu sa collection à l'Atomium. En effet, okay. qui a créé donc, le ADAM, le Musée euh, Art Design Architecture. Euh, donc, en fait, à l'époque, il n'y avait carrément rien du tout. Mmh. Et donc, aujourd'hui, effectivement, les projets se sont multipliés. On a le MAD à Bruxelles, on a le ADAM, comme vous le dites. Et puis, on a dans presque toutes les grandes villes en Belgique un centre du design ou une design week ou un lieu qui est destiné au design ou à la mode et au design. Donc, évidemment, c'est un, une discipline qui, qui s'est répandue et à laquelle les institutions ont fait de plus en plus attention. Mais à l'époque, dans les années 90... Euh, quand François Soulon, l'ancienne directrice, a décidé de centrer sa, sa programmation sur le design, euh, il n'y avait pas encore grand-chose en Belgique. Et donc c'est comme ça qu'effectivement le, le design est... Et ce que vous disiez tout à l'heure est très juste. C'est pas que le design est entré dans les murs du Grand Ornu, il est revenu. Oui. En effet, à l'époque où le, le site du Grand Ornu était encore une exploitation minière, son fondateur, Henri de Gorge, euh, est quelqu'un qui a toujours accordé énormément d'importance à l'innovation et la technologie. C'est-à-dire que, par exemple, euh, il créait ses machines ici-même. Donc, plutôt que d'aller acheter les machines à l'extérieur, c'est lui-même qui les développait pour les besoins de son entreprise. C'est ici que, que s'est développé aussi le premier chemin de fer Hippomobile de Belgique. Donc, c'était vraiment un lieu qui était reconnu pour ce, son potentiel en, en termes d'innovation et de technologie. Et donc, finalement, ça fait vraiment partie de, de l'ADN du, du Grand Ornu, que cette recherche euh, d'innovation et d'adaptation d'un projet euh, à l'histoire la plus contemporaine.
0: Oui, c'est tout à fait une suite logique. Et comme vous le disiez au tout ouais. début, en fait, aujourd'hui, euh, si j'ai bien compris, vous plus ou moins partagez ce site avec le musée d'art contemporain, toujours
1: oui, on voilà. partage euh, la même adresse, donc on est logé euh, à la même enseigne, sous le même toit, si je peux dire. Et donc depuis 2002, on est donc, sur ce site qui est classé à l'UNESCO, on est euh, deux institutions indépendantes l'une de l'autre, avec deux programmations distinctes, mais qui, qui se jettent des passerelles de temps en temps. Mm -hmm. euh, et donc on, on produit ensemble entre 6 et 10 expositions par an.
0: Euh, C'est le moment de vous poser la question rituelle du podcast, puisque là on parle de pont entre art contemporain et design. Est-ce que selon vous le design est définissable Si oui, quelle est sa définition Et sinon, pourquoi
1: alors oui, absolument, il est définissable parce qu'il ne faut pas échapper à cette question piège qui est super compliquée. Alors elle est compliquée parce qu'il n'y a pas une seule définition du design et qu'en plus c'est une définition, je vais vous en donner une aujourd'hui qui, qui est la mienne, oui. mais qui, pourrait se, enfin, qui se modifiera euh, au fil des, des semaines, des mois, tout simplement parce qu'en fait le, le design est tellement tributaire de, de, de la culture, qu'elle soit à la fois géographique, qu'elle soit une culture dans le temps, euh, donc en fait à chaque époque on voit que le, le design se, se, se réinvente et la période contemporaine les dix dernières années a été tellement riche on va dire riche vraiment on va le prendre positivement riche en bouleversements que le design s'est complètement transformé sur euh, sur les deux les, les dix dernières années et donc à l'époque, enfin quand j'ai commencé à travailler dans le design, bah, je suis allée voir dans le dictionnaire, hein, tout simplement, au fond, finalement, le, le design, c'est quoi Je trouvais qu'il y, y avait vraiment une méprise sur le mot, le terme design. On, on, on l'utilisait un petit peu comme un, comme un synonyme de contemporain. Tout hum, à fait. Une coiffure design, ça veut oui. dire une coiffure branchée rien à voir. Et donc, j'étais allée chercher une définition toute précise dans, dans le petit Robert. Je pense même que cette définition avait été donnée par Raymond Guido, historien des designs. Et à l'époque, c'était une esthétique industrielle dédiée à la, à la recherche de formes nouvelles et adaptées à leurs fonctions. Et ça me convenait très bien. Pourquoi Parce qu'il y avait quatre choses importantes. Il y avait le côté esthétique, donc il y a une question de mise en forme. Et il y a le côté industriel. La recherche de formes nouvelles, c'est l'obligation de, de nouveauté et adaptée euh, à, à leur fonction. Bah oui, le côté fonctionnel qui, qui est la traditionnelle distinction euh, entre l'art et le design, par exemple, bah c'était évidemment quelque chose d'important
0: aussi. En fait, c'est une forme qui est adaptée à une fonction
1: c'est ça que Oui, dit. voilà, c'est ça. L'esthétique, le, la, la mise en forme, donc la recherche d'un dessin. Hein,
0: mmh. euh, bah, c'est euh, le, le titre du podcast, d'ailleurs. Dessin, I-N, dessin, Dessin, e -N, dessin, hein. mais
1: bien sûr. Mmh. Dessin, dessin, oui. exactement. Et donc, il y, a, il y a aussi dans dessin le côté intention qu'on retrouve dans, dans le terme anglais, surtout, on le, on, le, on le perçoit plus dans le terme anglais. Et aujourd'hui, le mot « design », en tout cas en, en, en français, parce que d'un pays à l'autre, je trouve qu'il y, y a des nuances, et d'une langue à l'autre, il y a des nuances assez, assez fortes. En français, je, trouve, je pense qu'aujourd'hui, plutôt que de parler d'une esthétique industrielle, moi, je parlerais plutôt d'un processus, d'un processus qui est à la fois créatif, mais aussi intellectuel, parce qu'il y a un côté recherche qui se développe de, de plus en plus. Euh, C'est un processus qui, pour moi, est pluridisciplinaire aussi. Et qui, de nouveau, entend trouver des solutions innovantes, hein, comme dans la première euh, définition, pour toute une série de de, de, de de petits problèmes de la vie de tous les jours. Donc, euh, euh, il peut s'agir de questions importantes, comme les questions écologiques, environnementales. Il peut s'agir de problèmes sociaux, économiques ou tout simplement ergonomiques, que ce soit dans nos relations à l'objet ou que ce soit dans nos relations à un service, un service public, par exemple. Oui. Le, la poste, l'école, la cantine scolaire ou ce, ce genre de choses. Donc, Aujourd'hui, je parlerais plus plutôt qu'en termes d'esthétique, je parlerais plutôt en, en, en termes de processus, de recherche. Ça, ça c'est pour moi la, la grande évolution de la, de la définition du design. Et peut-être que dans 2-3 ans, je vous, en, je vous en donnerai une autre.
0: Eh ben, il faudrait qu'on se revoie. Là, oui, ça. Ça. <rire>
1: voilà. Et, et, et je pense qu'en anglais, je ne sais pas si vous le percevez comme moi, en anglais, il y a plus la notion de, de dessin et d'intention. De, Designing the world, c'est imaginer un monde, le mettre en forme un peu plus cette nuance-là, tout oui. comme en, en italien on parle plutôt de, de progetto donc l'idée du, du projet on est peut-être plus dans le coworking on envisage plus tout le cycle de vie toute la mm -hmm. chaîne du design ben moi y des a... petites choses comme ça, Mais des y... petites nuances
0: il y, y a un mot en, en français ou... que, que j'aime bien c'est concevoir en fait c'est de la oui, conception le design mm -hmm. voilà.
1: oui oui,
0: oui, oui c'est ça, ouais.
1: concevoir prend en charge tout ça, tout, tout le cycle de vie ouais.
0: exactement euh, J'avoue que la raison principale pour laquelle j'ai voulu vous, vous interviewer, Marie, c'est que l'année dernière, euh, de juillet à octobre 2018, vous avez proposé aux visiteurs une exposition qui s'appelait Halte à la croissance, design et décroissance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette programmation
1: Oui, euh, ah, ça a été une expo qu'on a, qu a vraiment portée dans, dans notre cœur parce que les, les designers se sont, se sont tout de suite emballés pour le projet. Euh, encore une fois, je vais, je vais, je vais me référer à l'évolution qu'on perçoit très fort dans, dans le design aujourd'hui. Il y a 15 ans, les, les étudiants terminaient leurs études avec un programme qui était de concevoir une belle lampe, une belle chaise, un produit fini. Aujourd'hui, les, les designers, enfin en tout cas les jeunes designers, je crois que le produit fini, ce n'est pas tellement ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est d'inventer des nouvelles méthodes, des nouveaux outils euh, qui construisent en général. Même, même hein, ils réinventent tout à fait l'outil. Euh, ils sont beaucoup plus attentifs aussi à, à l'exploitation des ressources, de, des matières premières. Je pense qu'aujourd'hui les designers sont conscients qu'on vit sur une, une planète qui est une sorte de poubelle géante et que ça doit cesser absolument. Ils sont conscients aussi de, de la précarité de certaines ressources et du fait qu'il faut absolument arrêter le, le, le gaspillage. Et donc ce qui les intéresse, c'est plus du tout le... Je vous dis le, 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 le produit final. C'est vraiment une, une quête d'une création, d'une conception, exactement comme mmh. ce que vous disiez tout à l'heure. C'est la recherche d'une conception beaucoup plus responsable et beaucoup plus respectueuse. Et je crois que c'est important au point qu'ils sont plus ou moins conscients c'est une question de survie.
0: Oui. Et donc cette exposition. à la croissance,
1: c'était un, un vrai parti pris. C'était l'idée d'aller chercher c'est une hypothèse, évidemment, c'est une hypothèse de travail, d'aller chercher la cause de, de, cette, de cette urgence. Euh, dans l'économie, en fait, ce qui est euh, responsable de, de ce qui ne fonctionne plus euh, dans, notre, dans notre système actuel, c'est l'économie, c'est le système capitaliste dans lequel on s'inscrit.
0: J'ai interviewé en, en première partie de, de cet épisode euh, Alice Black, qui est directrice du Design Museum de Londres, et qui me disait « le design est une discipline commerciale euh, ». Voilà, c'est une activité qui est originellement vouée à générer du profit. Et lorsqu'on oui. se penche sur les, les partenaires du centre d'innovation et de design que vous dirigez, on peut voir des institutions culturelles et aussi politiques, mais également des grands noms de l'édition euh, du design comme Vitra, Capellini ou encore le site de vente en ligne Design Addict. Pour cette raison, euh, a-t-il été difficile de faire accepter cette thématique de la décroissance que certains pourraient peut-être qualifier d'opinionniste
1: alors, effectivement, ça a été très difficile de le faire accepter, puis de l'accepter nous-mêmes, parce qu'on vit en pleine contradiction. Donc, effectivement, les designers euh, qui, quelque part, cherchent à sortir de ce, de ce système capitaliste, bah, quelque part, ils le servent et ils s'en nourrissent. Bien sûr, on fait partie du système. C'est tout le système qui était remis en question... Malheureusement, sans encore apporter de réponse globale, avec quelques petites pistes de réflexion de façon d'inventer de, de nouveaux modèles économiques, par exemple. Oui. Euh, ou de lutter contre l'obsolescence programmée, qui est quand même euh, euh, un, des, un des, des paramètres de, de fonctionnement de, de l'industrie du design, cette, cette obsolescence programmée. Donc comment sortir de là Comment imaginer autre chose Malgré tout, les mêmes designers que ceux qui proposent d'autres solutions ce sont les mêmes qui vont aussi travailler pour, pour, pour l'industrie, bien sûr. Et on se trouve parfois face à des contradictions qui sont, qui sont énormes, ce qui ne nous empêche pas de, de réfléchir. On n'arrive pas à sortir du système. On vit toujours dans ce système capitaliste. Et donc, ce qui ne va pas, et ce que dénoncent des économistes comme, comme Serge Latouche, par exemple, oui. euh, c'est l'histoire du hamster qui, 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 qui court dans <rire> une roue. Donc, en fait, on vit dans un système qui est basé sur le, sur le crédit. Donc, qui dit empreinte qui dit crédit dit remboursement d'intérêt. Donc vous avez déjà au départ l'obligation de, de rembourser, de payer, de sortir et donc de produire plus que la valeur de départ. Donc il faut produire toujours plus, plus, plus. Les objectifs, c'est toujours plus X% de plus. Sur une planète avec des ressources limitées. Donc, à un moment, il y a quelque chose dans l'équation qui ne va plus fonctionner comme ça. Et la responsabilité des designers aujourd'hui, c'est très difficile de dire, OK, on sort du système. Non, ce n'est pas possible de sortir de ce système. Et d'ailleurs, tout le monde vit à crédit les États, les industries, les individus. Donc, sortir du système, c'est quasi impossible. Ouais, il faut vraiment remettre l'entièreté, le, le, la globalité du système en cause. Ça, c'est un, un autre sujet. Mais donc, ce que font les designers, c'est qu'ils. Ils inventent des pistes pour montrer que d'autres choses sont possibles, ou en tout cas, ils essayent de produire de façon plus responsable, plus économe. Donc on, on essaye de limiter l'impact, hein, donc on essaye de recycler un maximum, de produire de plus en plus local pour un public local, donc de réduire un petit peu le, la chaîne. Et donc ce sont des initiatives qui sont, qui sont finalement assez modestes.
0: Bien sûr, vous disiez que vous aviez reçu plein, plein de, de propositions de projets pour l'exposition. Vous vous souvenez de combien il y en avait à peu près
1: alors non seulement j'en ai reçu, j'en ai reçu euh, plus d'une centaine et j'en ai repéré dans les expos ou dans, dans, dans les différentes lectures, dans mmh. la presse, sur Internet, euh, au moins 400.
0: D'accord. Et donc vous, et ça, pour cette on exposition... On parle de deux ans
1: de recherche, et pas de recherche euh, et bah, et bah, cherche à plein temps, hein, mais mmh. donc, euh, où qu'on tourne les yeux, on voit se développer ce, ce, ce genre de recherche. Mmh.
0: Et pour l'exposition, combien de projets y figuraient on en avait 48. D'accord, d'accord. Donc ça montre bien que le, le capitalisme, effectivement, c'est un sujet qui, qui concerne les designers. Est-ce que vous pensez que c'est euh, oui. l'ennemi numéro un de l'écologie et donc de la pratique
1: C'est l'ennemi numéro, numéro un du développement de notre civilisation. Oui. Donc forcément euh, du design aussi. Ouais.
0: Justement, on va, on va parler... Mais avec toute cette
1: ambiguïté, on, on reste, on fait partie de, de, du système, on s'en nourrit et on le nourrit et donc je vous dis, sortir de là est très très difficile et je n'ai de leçons à donner à personne. Moi je ne, je ne fais que en tant que commissaire d'Expo, je ne fais qu'observer le monde euh, autour de moi et, et, et observer ce que font les designers qui eux-mêmes observent, aspirent l'air du temps et puis, et puis le, le traduisent à travers leurs recherche et leur, leur travail.
0: Et alors, comment c'est euh, acceptable pour des, des gens qui soutiennent votre institution et qui sont des grands éditeurs d'aller dans le sens et de, de vous soutenir oui, dans, dans cette démarche d'exposition Parce que ça ne doit pas être évident pour eux non plus.
1: Les, les marques sont quand même bien inspirées. Et euh, je vais vous raconter un petit exemple qui ne nous concerne pas, mais qui pourrait nous, nous arriver. Mm -hmm. Il y a quelques années, Audi organisait un concours de de réflexion sur, euh, sur la voiture de demain ou sur la mobilité de, de demain. Oui. Euh, je crois que c'était l'Audi Talent Lab. Oui,
0: effectivement, donc, euh, automated... la, marque, euh, la marque de voiture Audi organise toutes, tous les ans un, un concours qui s'appelle Audi Talents, qui est un concours euh, de, ouvert aux designers, un concours de création. Ouais.
1: Oui, alors au-delà de, du concours euh, Audi Talents qui... qui récompense des objets, beaucoup d'objets. Mmh. Ici, il s'agissait d'une autre, euh, autre initiative. j'essaie de retrouver le nom, je crois que c'est Urban Mobility euh, Lab ou quelque chose comme ça. C'est un concours qui n'existe plus. C'est un concours qui était très, très généreusement doté. Je pense qu'on parlait de, de, de quelques dizaines de milliers d'euros pour le, le premier prix. Mmh. Et donc, les quatre, euh, les quatre lauréats étaient invités à présenter leurs leur produits devant... Oh, il y avait bien 200 journalistes du monde entier
0: D'accord.
1: Et la dernière édition à laquelle j'ai assisté se tenait à Istanbul, donc organisée par Audi et les quatre projets euh, qui étaient des projets de, de quatre bureaux d'architecture étaient des projets qui annonçaient la mort de la voiture individuelle. Donc ils envisageaient la mobilité, la ville de demain comme une ville où on allait avoir des transports partagés avec l'aide d'applications et de, de ce genre de choses qui étaient très développées ou des circulations verticales hein, avec des engins volants des drones et ce, et ce genre de choses-là ou la téléportation, enfin on était de la spéculation pure, mais les quatre projets qui avaient été retenus imaginaient la mobilité de demain avec zéro voiture, alors que c'est le corps business d'Audi. Oui. Et donc Audi a eu l'audace quand même de récompenser des euh, chercheurs qui, a, qui prédisaient leur propre mort. Voilà. Et donc, je pense que ça pourrait être la même chose en design et que des, des entreprises qui, effectivement, produisent avec des objectifs de croissance, hein, comme n'importe quelle entreprise qui produisent du, du mobilier, peuvent, à un moment, soutenir une institution qui défend des valeurs qui sont... c'est pas la mort de l'entreprise, hein, loin de là, hein, euh, euh, mais l'idée, c'est de produire de façon plus raisonnable, euh, avec moins de gaspillage, avec une plus juste répartition des, des bénéfices aussi. Il y a, il y a ce message-là aussi, hein, clairement, je l'assume. Euh, mais je pense que, que ce sont des valeurs que peuvent euh, partager certaines, certaines entreprises en design.
0: Oui, c'est un, un bon exemple. Merci de, de l'avoir partagé avec nous. Il euh, y a une exposition... Ça m'avait fait rire.
1: <rire> c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et en même, après, Odine s'en est pas spécialement inspirée, puis continue à produire comme si de rien n'était. Mais voilà, c'est énorme quand même. Oui,
0: bah, ça montre bien la, la contradiction... Euh à laquelle vous faisiez référence en début d'entretien. C'est qu'on est, euh, est sur un, une démarche de design à deux vitesses, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots avec la voiture. Euh, vous avez euh, organisé aussi l'exposition Hors-Piste Groenland, qui s'est terminée euh, le 19 mai, et qui donnait à voir des, des projets imaginés par le collectif Hors-Piste, euh, des projets ah. imaginés avec des Inuits. Là, en novembre, euh, vous allez présenter une exposition qui s'appelle Nature morte, nature vivante, où il est clairement question de l'anthropocène. Je renvoie d'ailleurs nos auditeurs à l'épisode 2, partie 3, avec Baptiste Menu pour en savoir plus sur cette notion. Bref, vous persistez et signez au, au, au CID. Est-ce que vous considérez que le rôle d'une institution culturelle qui soit dédiée au design ou non, d'ailleurs, soit d'être en partie militante hmm.
1: En tout cas, je, je vois moi la chose à titre personnel comme comme ça, en effet. Euh, maintenant, dans, dans le cas spécifique d'une euh, d'une institution culturelle dédiée au design, je pense que faire entrer le design au musée, ça n'a qu'un intérêt, c'est que le design, à un moment, elle reflète de, de, de notre société. Les artefacts que nous que nous produisons parlent de nous, et donc c'est à ce titre qu'on les qu'on les expose, qu'on retire les, les projets exemplaires, qu'on raconte des histoires à partir des, des objets qui, qui nous entourent. Et donc forcément, en tant que commissaire d'expo ou que directrice d'une institution, ben, on, on pose un regard sur le monde qui, qui nous entoure, et donc, dans la programmation, dans la sélection des objets ou dans la conception d'une expo, il y a forcément ce regard personnel qui, qui,
0: qui, Mais qui rentre en jeu. S'exprime à un moment,
1: et, et effectivement, mon, mon regard est un, un, un regard qui est surtout très, très alarmé par la, la situation dans laquelle, dans laquelle nous laquelle aujourd'hui. Et donc, oui, ma réponse à ça est une réponse effectivement assez engagée, peut-être même militante à
0: certains moments, oui. Pour conclure notre entretien, Marie, euh, j'aimerais aborder avec vous une interrogation que j'ai eue en préparant cet entretien. J'ai ressenti une profonde admiration pour votre action qui fait paraître les autres institutions de design à la traîne. Et je me suis demandé s'il fallait envisager le CID comme une institution précurseur ou si au contraire, en 2019, c'était quand même largement le temps de secouer un peu les schémas établis des programmations culturelles. Et puis d'un autre côté, j'étais partagée parce que je me suis dit qu'une exposition sur la décroissance n'était pas encore prête à rencontrer un succès aussi retentissant qu'une exposition sur Ferrari ou sur Christian Dior. Dans le catalogue de « "Halte à la croissance, design et décroissance », qui est d'ailleurs téléchargeable gratuitement sur le site internet du CID, vous écrivez... Issu d'une génération dont les valeurs sont en mutation, la propriété n'est plus le but ultime de la réussite professionnelle alors que la notion d'épanouissement personnel ou de réalisation de soi gagne du terrain, les jeunes designers ne se sentent plus galvanisés par la production d'une nouvelle chaise ou autre bien de consommation. Ils se passionnent aujourd'hui pour la recherche de processus, méthodes et outils de travail plus respectueux de l'environnement et des ressources, favorisant une plus juste répartition des bénéfices l'open source et le design social vont surgir de nouvelles pratiques dont le profit n'est plus le moteur. Alors cette citation, elle évoque bien sûr tout ce qu'on vient de se dire, mais je me demande quel est le futur des institutions dédiées au design. Est-ce qu'il ne se situe pas entre un savant mélange de divertissement, de prise de conscience, mais aussi et surtout à une plus grande place laissée à ceux et celles qui redéfinissent leur pratique de designer en étant conscients de cette nouvelle ère dans laquelle nous nous
1: trouvons il y a beaucoup de choses dans, dans votre question. Euh, alors, vous, vous posez, vous posez la, la question qui nous préoccupe tous les jours. En fait, quelle est, quelle est notre mission, quel est notre avenir Et effectivement, une partie de la réponse euh, passe par une programmation qui défend des, des valeurs ou qui fait état de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Euh, mais il y a une partie qu'on peut parfois liées à, à l'idée de divertissement aussi. Je pense qu'il ne faut pas enfermer la, la, la culture, et notamment la culture du, des, du design, dans un, dans un projet qui soit uniquement euh, intellectuel ou uniquement militant. C'est un projet qui est divers, qui est ouvert et qui, qui s'ouvre à, à, à des choses, à des choses très, très variées, y compris le divertissement. Ce que vous releviez aussi, euh, et qui est une réalité, c'est qu'une exposition Ferrari aurait beaucoup plus de succès qu'une qu exposition sur la croissance. Ça, bien sûr. Euh, maintenant, est-ce que c'est notre mission nous de faire une expo sur Ferrari au grand ornu, euh, bah non, je ne pense pas, en tout cas, pas dans ma
0: conception. Alors, des, oui, je, des je, je volontairement, j'ai je, cité deux expositions l'exposition Ferrari qui a eu lieu au Design Museum de Londres il y a quelques temps, et l'exposition ah. Christian Dior, couturier du rêve, qui a battu des records de fréquentation au musée des arts décoratifs de Paris et qui est même en train de tourner à Londres au Victorian Albert Museum en ce moment. Donc volontairement, ouais. j'ai cité deux grosses expositions de blockbusters, blockbusters. Voilà, que je voulais mm -hmm. euh, que je voulais évoquer avec vous pour avoir votre point de vue sur ça, justement.
1: Oui. et eh bien, nous, on fait partie... Alors si on doit nous comparer, par exemple, avec une salle de cinéma, nous, on sera plutôt une salle d'art et d'essai mm -hmm. euh, plutôt qu'une grande salle qui... qui va programmer des, des... des films à succès. Donc bien sûr, les recettes de succès, on, on les connaît, euh, ce n'est pas notre mission, ce n'est pas celle que, que, que nous envisageons ici. Après, euh, c'est sans aucun jugement de valeur et d'autres institutions sont destinées à accueillir ce type d'exposition et d'événements-là. Ce n'est pas notre cas, ce n'est pas notre cas au, au, au Grand, au grand Tournu.
0: Il faut tout pour faire un monde, mais j'ai l'impression que ce que vous faites, vous, au, au Centre d'Innovation et de Design, c'est que vraiment vous vous appuyez sur la, la, jeune, la jeune création, les nouvelles générations et que vous êtes conscient de, de leurs préoccupations et que vous avez vraiment à cœur de les mettre en valeur. Enfin, je veux dire, on, on verra peut-être pas euh, une exposition euh, sur euh, j'en sais rien, hein, je dis ça au hasard, mais sur euh, Ron Arad euh, au Grand Tornu parce que pour vous ça n'a pas euh, forcément d'intérêt quoi. Vous, ce que vous voulez montrer, c'est. Euh, voilà, c'est ces nouvelles préoccupations-là. Et est-ce que vous pensez... Voilà, vous dites que vous, vous revendiquez comme un cinéma d'art et d'essai au titre de musée de design, mais est-ce que vous ne pensez pas que euh, les grandes institutions devraient aussi se pencher un peu plus là-dedans et prendre plus partie, s'appuyer plus sur la jeune création
1: Si, certaines le font, je pense, par exemple au Centre Pompidou, qui vient de produire une exposition, La Fabrique du Vivant, dont la thématique est assez proche de l'expo que nous préparons, Nature Morte, Nature Vivante. Mm -hmm. Et très clairement, l'exposition englobe toute une série de projets très récents, d'une génération qui s'interroge aussi sur les nouveaux matériaux, les nouveaux outils, les nouvelles méthodes de travail. Euh, C'est une exposition qui pose un regard critique sur la, la, la production, sur oui. la surconsommation actuelle. Et donc, je pense que certaines grandes institutions le font, avec des moyens en plus euh, beaucoup plus développés que, que, et beaucoup plus importants que les nôtres euh, et c'est important aussi je pense qu'on est, on est complémentaires en ça Mmh. Ça certainement, et c'est aussi le rôle de, de certaines grandes institutions. Donc il ne faut évidemment pas caricaturer, c'est pas Bien mon, mon but, oui. en disant les grandes institutions produisent des, des, des expositions à succès. Non, elles sont parfois beaucoup plus aventureuses. Et, euh, et je vous dis, c'est par exemple le, le cas de, de ce que fait la section de design au, au centre
0: Pompidou. Si euh, les auditeurs veulent écouter aussi la première partie euh, de l'épisode avec Alice Black du Design Museum de Londres, euh, effectivement, ça a beau être un, le plus grand musée du design au monde, je pense, euh, et ben, ils soutiennent ouais. aussi la jeune création avec un programme de résidence. Donc effectivement, chacun essaye de, de mettre en place des, des choses et, euh, et pour revenir à la définition du, du design qu'on évoquait tout à l'heure, ça montre bien que ben, cette discipline elle est en train de... elle est en structuration et restructuration constante et euh, je pense que c'est ça qui est passionnant ouais. justement.
1: Pour revenir à cette histoire de, de, de programmation que vous souleviez hein, qui est quelque chose d'assez euh d'assez difficile, en fait, hein, j'ai pas de, de recette miracle, j'ai, c'est pas une séance exacte, en fait, la, mmh. la programmation. Mais c'est vrai que ce que vous releviez est tout à fait exact. Donc on a, nous, une programmation qui est plutôt... qui accorde une place plus importante aux, aux expositions thématiques. Avec des thématiques qui sont toujours en lien avec des préoccupations sociétales, écologiques, euh, euh, économiques ou politiques, parfois. Euh, davantage que des expositions de tête d'affiche. Donc des expositions monographiques de stars, entre guillemets, du design. Oui. Ceci dit, on en a fait aussi et on en fera encore. Alors en accordant une place, bien sûr, euh, aux designers belges, puisqu'on a évidemment une scène toute Naturel pour eux, mais en invitant aussi des pointures internationales. Et c'est pas pour rien que quelqu'un comme Jasper Morrison, que, que tous les musées ont envie d'exposer, sa première rétrospective, il a voulu la faire ici. Pareil pour Nendo, qui est quand même aussi un designer que, que tout le monde s'arrache, oui. sa première exposition rétrospective, c'était aussi au Grand Tornu. Alors qu'on n'a pas le même taux d'affluence que le Centre Pompidou, le Design Museum à Londres, ou La Tête, ou euh, oui. qui sais-je. Mais je pense aussi que leur choix. Euh, D'abord, il y a la, la magie, l'histoire du lieu historique du, du Grand ornu ça c'est certain, ça c'est un, un, un charme qu'on qu n'explique pas et qui opère, euh, euh, je pense, sur le, sur le cœur des designers, vraiment. Euh, mais je pense aussi que, que la programmation du, du Grand ornu leur permet à eux aussi de, de mettre leur propre travail en perspective. Et c'est ça qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de, de donner un contexte à ce qu'on montre ici. Et je pense que dans l'histoire du monde qu'on essaye de raconter, nous, au quotidien... Ils se sont sentis, ils ont trouvé leur place à eux, mais ils ont clairement, euh, je pense, choisi de, de venir se, se, se présenter dans un contexte, ici, au Grand-Tornu. Donc, on essaye d'avoir, oui, un équilibre entre les deux.
0: Eh bien, merci beaucoup, Marie. Merci, Laure. À très bientôt, j'espère pour, oui, pour euh, la nouvelle puis, exposition. Vous... Euh... N'hésitez
1: pas, venez nous voir, revenez nous voir, ouais. comme je vous disais, entre 6 et 10 expos par an, donc on est, on est ravis de vous accueillir.
0: Super, merci beaucoup. Merci. Descends, descend, c'est la fin. La fin de ce troisième épisode consacré au design au musée. J'espère que cette thématique vous aura donné envie de pousser la porte de ces institutions ou d'autres lieux pour redécouvrir des objets familiers et apprivoiser des démarches plus insolites qui façonnent notre quotidien et questionnent les enjeux contemporains. Retrouvons-nous dans un mois, si vous le voulez bien, pour une quatrième thématique consacrée aux mains. Jeux de mains, jeux de design. L'épisode 4 sera dédié aux liens poreux entre le design et l'artisanat. A très vite